0: Messieurs
1: les censeurs, bonsoir. C'est bien que ça, ça c'est illégal.
0: C'est illégal, oui. Ce qui m'obsède, c'est c'est quoi la parole sur un texte C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas Salut à tous et salut Ibra. Euh,
1: salut Geoffrey, ça va
0: Mais Écoute, ça va très très bien. On se retrouve pour ce dixième épisode de la télécommande, votre podcast média. C'est la fin de cette première saison, puisqu'elle fait de, déjà un an. Donc on a commencé ah ouais, bah ouais. le podcast. Ça fait, ça fait quand même ça, ça fait déjà ça un bien de temps. Ça passe très vite. Mmh. Et exactement. Et puis, on va se retrouver après pour une saison 2 dans quelques, quelques jours, quelques semaines.
1: Mais pour ce dixième
0: épisode, et donc dernier épisode de cette première saison, nous allons parler de ce genre télévisé qui divise autant qu'il rapproche. Ce genre qui nous rend super fiers quand on y a quelqu'un. À quoi, tu pas encore regardé Ou au contraire, <rire> franchement, j'ai détesté, c'est vraiment naze Je parle évidemment des séries télé. bah oui.
1: <rire> en, en tout cas, c'est euh, comme on le dit, hein, c'est toujours un moment de, de socialisation. Euh, de toute façon, comme, comme, comme on avait échangé la dernière fois par rapport aux anecdotes sur les séries, quand mmh. tu vois quelqu'un mmh. qui a un t-shirt d'une série que tu as déjà vue, tu mmh. vois il y a un contact qui se fait déjà, vous vous reconnaissez. Ah bah voilà, c'est en fait c'est un facteur de rapprochement des fois. Ça peut aussi être un facteur qui vous éloigne si vous aimez pas les mêmes choses, ni les mêmes séries. Mais tu vois, c'est dans notre quotidien, c'est ancré dans nos vies et je trouve que ça a son importance quoi les séries télé.
0: Bah oui, je disais ça parce que j'avais croisé quelqu'un dans la rue, vélo qui avait des Friends et moi étant fan de Friends, bah tu vois, voilà. Vous vous êtes regardé les contacts du coin l'œil. Un <rire> coup, conner, on se dit, C'est un vrai ouais. lui. <rire> non, mais ça que les séries c'est quand même très particulier comme comme genre. Ah bah Donc, on va en parler, euh, on va en parler longuement euh, dans l'épisode parce que euh, mm. on, on, moi j'ai eu pour Noël un cadeau. C'est un bouquin qui s'appelle <rire> "Ça tourne mal à la télé". C'est écrit par Philippe Lombard. Euh, c'est édité à la Tango édition. Donc on va euh, on va en parler de ce bouquin parce qu'il y a ple plein d'anecdotes en fait sur le tournage des séries télé. Bah, Donc, installez vous confortablement cet épisode de 10 qui est intitulé « De Dallas à la série Mercredi, pourquoi ces séries nous marquent-elles autant ?» Eh bien, ça commence maintenant. Donc, on le disait, hein, les séries télé, c'est vraiment un genre euh, à part entière. On aime telle ou telle série ou on la déteste. Hein. C'est blanc ou noir, c'est binaire ou non-binaire. Et même, on adore regarder plusieurs fois, voire re-regarder ouais. telle ou telle série, encore <rire> et encore. Jusqu'au filon, vraiment, on est plus de Fillon. ça C'est un vrai côté nostalgique hein, de, retrouver, de regarder des, des séries euh, un peu anciennes. Ouais. Et puis ouais. la mode aussi pour les plateformes, hein, c'est de faire ce qu'on appelle des reboots, hein, c'est de remettre à l'antenne des vieilles séries, mm -hmm. euh, même si ces, ces, ces retours n'ont pas le même goût que, que, les, le, que la série ouais. originale, en tout cas.
1: Mmh. Bah oui, bien sûr. Et puis, euh, de toute façon, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, le principe des séries, c'est de pouvoir les regarder, re-regarder en fait euh, ce côté nostalgique. Mmh. les euh, J'ai l'impression qu'ils le gâche un peu et ils le, ils le coupent un peu. quoi Tu vois, on n'a pas envie de voir le personnage évoluer, tu vois. Et des fois, c'est perturbant pour la personne qui adore une série, de revoir une personne, tu vois, dans un autre rôle, dans un autre registre et tout, tu vois, ça ça lui gâche quelque chose, parce que souvent, c'est une série avec lequel, avec, euh, avec laquelle t'as grandi, tu vois, t'as passé des moments, et souvent, c'est un plaisir de pouvoir le retrouver comme ça a été, comme tel, en fait, et ça te replonge dans une époque. Ça, ça imprime pas, en fait. Hein. Les,
0: les, les reboots, ça imprime vraiment pas. Moi, ce que j'aime bien dans les vieilles séries, c'est que c'est un côté un peu... Euh... Mmh. Bah, ça sent un peu la laftaline c'est notre enfance des années 80-90 ça, oui. ça a un certain charme mais comme les films maintenant on refait des films etc. c'est pareil c'est oui. pas, pas la même chose quoi. Parce que ça, ouais, bah. telle ou telle série marque son époque mmh. et on peut pas la refaire aujourd'hui parce que l'époque n'est pas la même donc c'est un, mmh. peu, un peu dommage donc, si on revient au tout début avec l'avènement des séries télé lorsque ce genre n'était pas vraiment encore à la mode mmh. avec la première série qui était un peu culte parce qu'elle a été diffusée dans le monde entier, c'est Dallas. Bah ouais. donc, les séries télé ont toujours existé, hein, à la télé, même en France. Au départ, c'était plutôt des feuilletons. On ne parlait mm -hmm. pas vraiment de saison, mais des... on parlait de séries. Donc, première série, c'était première saison, etc. On ne parlait pas encore de tous ces termes anglo-saxons, ouais. comme les crossovers, les seasons finales, etc. Mm. Et puis, les feuilletons, c'était surtout pour la, la télévision en France. En hein, tout cas, le parent pauvre de la télé, parce que il n'y avait pas de moyens. On faisait, on, on faisait quand même des, des, des grandes sagas sur le service public, mais avec des moyens qui étaient quand même assez faibles. Ouais, c'est limité quand même. <rire> L'image qu'on voulait donner. Moi, il y, a le, il y a ce sketch inconnu, qui est hyper connu, qui est très drôle. C'est le Chevalier de Pardaye qui, qui se moque justement des productions du service public parce que c'est ah tourné ouais. dans des, des, avec, enfin, des, des décors en carton-pâte avec des costumes <rire> miteux Donc, c'est vraiment... En tout cas, nous, on n'arrivait pas à faire des bonnes séries, enfin des feuilletons avec des moyens. Maintenant, ça change. Hein. On en voit de plus en plus sur les ouais, chaînes. Bah oui. Vraiment, des moyens, surtout dans les grandes séries historiques. Donc mmh. Ça, c'était plutôt les années 60-70 en France. En tout cas, les Américains, eux, dès le début, ils ont mis les moyens, hein, puisqu'on voilà, parle de Dallas. C'était la, la première série qui marque euh, les esprits. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, quoi, qui, pas, les plus jeunes qui ne connaissent pas Dallas, c'était série qui racontait... Euh, le quotidien d'une euh, richissime famille, hein, euh, les Ewing, exploitants de, de pétrole, éleveurs de bétail, mmh. qui vivent dans un luxueux ranch nommé euh, South, Horse, South Fork Ranch. Et puis, il y a donc les personnages principaux c'est J.R. le méchant, son frère Bobby. En anglais, il
1: est parfait. Hein. Ouais, voilà.
0: Et so la femme alcoolique de, de J.R. Donc okay. voilà, c'est vraiment une série culte. Ça commence euh, à, à prendre en France. Et surtout. Mmh. Euh, ça devient culte parce que tout le monde regarde, même euh, le président de l'époque, François Mitterrand, qui était euh, bah, qui avait ah ouais. des idées politiques, qui était à l'extrême hein, de Dallas, même lui, euh, bah,
1: euh, euh, ouais. regardait ouais. cette série. Mais bon, il, il le faisait parce que ça faisait peuple, hein, tu vois. Euh, quand tu regardes ce que le peuple regarde, tu vois, ça a aussi son côté gauche, quoi, tu vois. Ouais, mais, <rire> non, mais ça a ce, côté, ce euh, euh, ouais.
0: Ça a ce côté tellement mythique que pour tout le monde. C'était vraiment un bah phénomène ouais. de société, hein, Dallas. Donc en fait, ah bah oui,
1: ouais, c'est ça, c'était, c'est, ça a toujours été des, des phénomènes de société, hein, que, quel que soit le, là où c'est diffusé, de toute façon, quel que soit le moment où c'est diffusé, je pense que ça a imprimé et c'était le, le, seul moment où les gens se retrouvaient aussi autour de la télé, c'est plus comme maintenant. Avant, les gens se retrouvaient le soir, euh, ou, euh, ou, je sais pas, à certains moments de la journée, autour de la télé, c'est, toute la famille y est, quoi, tu vois, c'est. c'était les
0: grands rendez-vous. Tout le monde mangeait devant sa télé à 20h, devant le <rire> C'est euh, ça. On se retrouve devant, devant le prime time. Maintenant, c'est plus, plus le cas avec les tablettes. Quand son
1: ordi, maintenant, il regarde sa série, euh, c'est un truc euh, qui est devenu individuel. Euh, euh, c'est pas un moment de partage collectif comme ça pouvait l'être à l'époque
0: partout dans partout ouais. le monde, même toi, tu as un souvenir. Bah ouais,
1: bah ouais le, le succès, il est planétaire. Hein. Il n'y a pas un coin dans le monde où les gens n'ont pas regardé Dallas ou n'ont pas eu des souvenirs, en, en tout cas pour ceux qui ont grandi dans les années 80 et 90, euh, ne pas avoir des souvenirs liés à Dallas. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais au Sénégal, bah c'était un phénomène aussi, un phénomène euh, social. Tout le monde attendait Dallas, tout le monde a, avait sa préférence entre J.R. Bobby euh, et le reste de la famille, tu vois. <rire> Il y avait même une chance occulte, euh, tu vois, qui était sortie au Sénégal, qui a été fait par Youssou Lour qui reprenait euh, le générique de Dallas, tu vois. Et euh, bah tu vois, ça y est. Tout était lié, en fait. Donc, tu avais Dallas en tête toute la journée entre la série et la chanson qui allait avec. Donc, tu vois, ça, ça marque et ça reste dans les esprits. Donc, quand on évoque Dallas, moi, ça m'évoque ce genre de souvenirs et c'est toujours, toujours marrant de raconter bah, en, cette anecdote.
0: En France aussi, hein, parce que le générique, on a eu notre propre générique français avec un groupe mmh. qui a fait la, la, cette chanson. Il y a eu un single qui est sorti. Maintenant, ça reste dans l'imaginaire de tout le monde parce qu'on dit Dallas. Ouais. Il y avait le générique culte. <rire> donc euh, voilà ça, marque le, ça a marqué tout le monde donc ça fait vraiment l'une des premières séries hein, euh, qui a fonctionné dans, 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 ça a duré dans, combien
1: de temps globalement euh, il y a eu
0: 14 saisons Ah ouais. et pendant <rire> ces 14 saisons il bah, fallait trouver des idées euh, d'histoire. De, euh, voilà, les, de, hein. les scénaristes se sont grattés la tête pour, pour trouver des, bah, toujours des, des nouvelles de, des nouveaux sujets et puis parmi ces, ces subterfuges on a eu euh, l'acteur Patrick Deffy hein, qui jouait Bobby ah ouais. Et après, c'est un acteur qu'on retrouvera plus tard, entre autres, dans notre belle famille. Donc mm -hmm. Patrick Duffy, comme beaucoup d'acteurs de série, voulait faire du cinéma. Euh, ah donc ouais. il a voulu partir, quitter la série, à bon. mm -hmm. ce qui est pérille, Et donc les scénaristes, on bah, se sont décidés de... Enfin, il fallait trouver une idée pour, pour, tuer, pour tuer Bobby, mm -hmm. pour, pour s'en débarrasser, en tout cas pour qu'il quitte la série. Et donc, à la fin de la saison 8, euh, mm -hmm. il se fait renverser par sa belle sœur
1: Aïe, aïe, aïe. Donc, quand le les mots sont
0: les belles-sœurs, c'est toujours le problème. Il y a toujours un problème. Attention, si vous avez une belle-sœur, si elle vous en veut, elle risque de vous écraser. Attention à la belle-sœur. Donc, l'acteur est censé mourir, donc il quitte la série. Il se rend compte qu'au cinéma, c'est pas ça, donc il veut revenir, évidemment, parce que je pense qu'il a besoin de cash, quoi, et que ça paye bien. Donc, les scénaristes, ils vont le faire revenir dans la série. Mais euh, il ne savait pas trop comment faire parce qu'il était il censé être mort quand même.
1: Donc, bon bah ouais. voilà.
0: Et comme par magie, il serait réintégré dans la saison euh, suivante puisque les scénaristes ont fait croire que tous les événements de la saison 9 n'étaient oh, yeah, yeah. en fait qu'un rêve euh, fait par <rire> sa femme et qu'à son réveil, eh bien, son mari serait bien vivant en train de prendre sa douche et c'est ce qui s'est passé.
1: Ah yeah, c'était gros, mais bon, plus c'est gros, passé, plus hein. ça
0: <rire> C'est gros que ça passe. Ça. Ça. Donc,
1: euh, Et euh, tu avais d'autres anecdotes en bah plus, oui. extraits du, euh, du livre. Oui euh, oui, ouais, euh, bah justement. Bah, voilà à la télé.
0: Cette anecdote, elle est dans le bouquin, donc ce, ça, ça tourne mal à la télé. Mm -hmm. Donc n'y a pas de filles donc il y a bien une image dans le bouquin où on voit euh, une capture d'écran de Bobby <rire> sous la douche. Voilà, donc il, il est bien euh, il est bien resté dans la série. Et puis donc dans le bouquin, il y a pas mal de, de
1: bah
0: il y a plusieurs exemples d'acteurs qui ont changé mm -hmm. pour le même personnage donc durant une saison pour telle ou telle mm -hmm. raison on a viré où l'acteur voilà, est parti on l'a remplacé pour le même rôle mm -hmm. et justement dans Dallas il y a Barbara Bell Jedes euh, qui, a, qui jouait la, la mère de, de, de J.R. et de Bobby hein, qui jouait donc Ellie Ewing Wing euh, mmh. Donc en mars 83, cette actrice a subi une, une opération du cœur. Quelques jours après avoir terminé la saison 6 de Dallas, ah ouais. elle ne sera pas remplacée tout de suite, mais donc les mmh. scénaristes ont, euh, ont fait passer son départ euh, mmh. lors d'un cliffhanger au final de la saison. Donc euh, la saison 6, en fait, il s'est passé l'incendie du ranch ouais. pour expliquer que, cette, que Ellie s'est éloignée. Donc, c'était la raison de, de cet incendie. Donc comme ça, ça a permis oui. à l'actrice de partir comme si elle était en convalescence, ouais. etc. Mmh. Finalement, elle, sera revenue, elle reviendra donc en, en saison 7. Donc quelques, voilà, euh, Il s'est passé quelques épisodes. Elle revient au milieu de saison 7 jusqu'à la dernière, vraiment dernier épisode. Et elle décide de quitter définitivement la série mmh. à la fin de la saison 7. Elle sera remplacée euh, par euh, une autre actrice, Donna Reed, ah ouais. Mais finalement, ça ne se passe pas très bien non plus avec, euh, avec Donna Reed parce que voilà, les spectateurs ne sont pas hyper fans. Bah, ils
1: n'ont hein. pas accroché, bah, ouais, c'est souvent le cas. Bah, non, ils n'ont
0: ils ont, ils ont pas compris pourquoi l'actrice avait changé pour le même personnage.
1: Ah, bah, ouais.
0: Finalement, ouais. Barbara Bell Jadès, décide de revenir. Donc, on, mmh. on décide de virer euh, Donna Reed.
1: Mmh.
0: Et finalement, Donna Reed n'est pas contente, hein, ce que je peux comprendre. Donc Elle exige 7,5 millions de dollars de réparation. Elle demande ah ouais. même à la justice d'arrêter stopper le tournage, etc. Enfin bon, ça, ça prend des, 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 euh, des proportions pas possibles. Finalement, Barbara oui. Belgedes va revenir et on donnera un million de dollars à euh, Donna Reed pour, euh, bah, voilà, comme, euh, comme pour compensation. Il y a pas mal d'anecdotes euh, dans, ce, dans ce bouquin, c'est vachement intéressant. Ouais. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment euh, la première série culte. Et puis bah, maintenant, il y a une vraie guerre entre bah, la télé et puis l'arrivée des plateformes depuis quelques années. Puisque pendant longtemps, la télé, ça a été vraiment enfin, le seul média à proposer des
1: séries. Oui, bien sûr. Bien. les séries
0: cultes qu'on connaît tous, c'est passé par la télé, évidemment, parce qu'il n'y avait ouais, pas encore, euh, ouais. bah, encore de concurrence. En
1: fait puis
0: c'est vrai que les chaînes américaines elles ont de gros moyens mais elles ne peuvent pas maintenant rivaliser avec les milliards de Netflix par exemple hein, puisque mmh. même si le modèle économique de ces plateformes bah, ça a pris un coup parce qu'elles se sont multipliées il oui. y, ben y a quand même des, encore, y a encore des moyens euh, qui sont mis, euh, mis sur la table hein, ouais, que, bah,
1: parce que même quand tu vois que Netflix essaie maintenant de contrôler les partages de comptes et tout tu vois ouais, économiquement ils sont impactés mais bon, après, ils restent très rentables comme modèle, en fait, euh, bah, euh, par rapport à la télé, quoi. C'est à toute proportion, euh, tu vois. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'ils ont du mal et de toute façon, à un moment donné aussi, ils sont obligés de se réorganiser. Et euh, pas forcément d'être concurrent avec la télé, mais de travailler avec la télé, parce que pour moi, chacun, euh, il gagnerait, en fait, ouais. parce que la télé aussi... Euh, des fois ils essaient des choses qui ne marchent pas ils pourraient peut-être les tester avec les plateformes d'abord, vice-versa aussi hein, les plateformes aussi ils peuvent tester à la télé et, euh, et après ba balancer sur les plateformes si ça imprime ou si ça n'imprime pas, en fait pour moi ce, la réalité économique le, leur impose en fait une forme de partenariat en fait, plutôt qu'une rivalité euh, qui n'a pas de sens et je pense que tu as ah des exemples de séries euh, mmh. qui n'ont pas marché à la télé et qui pourtant euh, bah, ont marché euh, sur les plateformes quoi
0: <rire> c'est ce qui se passe maintenant. Tu vois, bah, comme tu disais, il euh, mmh. y a eu le, la Casa de Papel qui, qui, était au départ, une ouais. série euh, diffusée sur la télé euh, à la télé espagnole, ça n'a pas fonctionné parce que c'était, il n'y avait pas forcément de moyens. Mais ça a intéressé mmh bah ouais. Netflix, <rire> qui a racheté les droits et qui en a fait ce qui, voilà, le succès euh, qu'on connaît. Parce que maintenant, il y a une série dérivée de la Casa de Papel qui va être diffusée. Il y a une autre série, par exemple, c'est designated Survivor vachement bien, pareil, bah ouais. diffusé à la télé.
1: J'étais trop, ouais. euh, trop triste quand ils ont arrêté, hein, franchement. Mais bah bon, ouais, ça tournait en... en rond aussi faut les complots.
0: C'est une très bonne série, hein, on vous conseille. Si vous avez Netflix, pour regarder regardez Disney Survivor. Mais bon, c'est trop bah de sur ouais. complot C'est l'acteur qui
1: avait fait Jack euh, qui l'a fait. Ouais. Euh, J'ai ouais, son nom. Mais mais bon. bah ouais. Ouais. Il y a
0: trop de complots. Il y a ça allait trop loin. Donc, à un moment, il y a eu trois saisons, je crois, trois quatre saisons. Après, ils ont...
1: Bah ouais, après ils, ont, ils, ont ils ont arrêté
0: mais il y a des vrais partenariats hein, maintenant euh, en France en tout cas euh, Netflix, TF1 enfin, donc euh, on a deux exemples le bazar de la charité, le de la charité les combattants dernièrement ce sont des coproductions euh, TF1, mm -hmm. Netflix et en plus on sait maintenant on a vu les chiffres que les combattants bah, ça cartonne dans plein de pays bah, c'est ça hein.
1: donc, comme quoi, quoi bon pas,
0: euh, bon, on n'aime pas trop Netflix tout ça parce que c'est un peu le diable mais les chaînes <rire> mais, pas, ben... bah oui les chaînes on faire autrement quoi
1: ah bah oui, bah la, de toute façon la réalité les pousse à se rapprocher hein, de Netflix parce que, euh, ils n'ont pas toujours le public qu'ils veulent et des fois Netflix aussi peut les aider à embarquer un autre public qu'ils n'ont pas forcément la capacité d'atteindre et d'avoir aussi des, certains niveaux de qualité de production euh, qu'ils ne sont pas capables d'avoir parce que la réalité économique aujourd'hui fait que les chaînes dépendait de la redevance, bah qui a déjà qui a été supprimée déjà sur toutes les chaînes publiques et euh, et aujourd'hui bah ils dépendent hypothétiquement d'une TVA et on ne sait pas ils savent même pas à l'avenir comment mmh. comment ça va se faire et je pense qu'ils vont pas injecter des milliards sur des séries hein, mmh. en n'étant pas sûr de leur avenir et donc pour moi la suite ça va être la collaboration avec les plateformes c'est l'issue pour les deux hein, clairement
0: on a quelques séries toi que toi que tu que aimais bien euh, tu pourrais conseiller ou euh
1: bah ben moi c'est H, hein. H je suis un, un fanadage même si bon ça a bien vieilli quand même. Ouais, mais ça, quand je le regarde, bah, ça fait même pas quelques semaines que je l'ai regardé à nouveau euh, mmh. en entier. J'ai trouvé que c'était euh, c'était formidable et surtout si tu le replaces dans le contexte de l'époque, tu vois, c'était le canal de l'époque. Hein. Ils, mmh. ils ont fait confiance à trois jeunes euh, issus de la banlieue, tu vois, avec leur humour sorti directement du quartier, tu vois. Mais euh, ils l'ont imposé sur le canal et ça a pris, quoi. Ça a pris et et dommage qu'aujourd'hui, euh, même si on fait des séries avec des belles productions. Pas, je trouve qu'on ne pas assez de risques en, fait, en diversifiant les rôles, en diversifiant les acteurs et, et en faisant confiance aux jeunes. Quoi, tu vois il y en a plein qui font des trucs sur, euh, sur, sur, sur YouTube ou sur d'autres euh, et qui ont des, ouais, des vrais un... talents ouais. avec qui il faut oser travailler et les mettre à, à l'antenne. Bon,
0: on a plein de séries. Moi, pareil, hein, les, euh, que j'aime beaucoup. Hein, y a, bon, bah, on parlait de Mercredi sur Netflix, ouais. qui est vachement bien. Kaleidoscope, pareil, on vous, je vous la conseille. Si vous aimez ce type de <rire> série, c'est ça parle d'un braquage, mais à différents moments, un peu avant, après, etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que vous pouvez regarder les épisodes dans l'ordre que vous le souhaitez. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Mm -hmm. The Crown, pareil. Et après, Game ouais, bah, ouais. hein. vachement bien. Stranger <rire> euh, Things, je trouve ça génial aussi. Enfin, il y a plein de, plein de séries. Et puis, quand je t'ai dit à main, bah, l'événement voilà, le samedi soir, c'était la trilogie du samedi sur M6. Obligé. Ça fait partie voilà, de de notre enfance et des moments voilà, qui reviennent un peu quand on, quand on y repense et puis on avait mmh, fait ouais. un petit sondage sur Insta pour savoir un peu les séries préférées des gens donc il y avait H on a eu Stargate on mmh. a eu Smobile ou encore Desperate euh, Housewives voilà
1: ah bah ouais des... oh, on n'en a pas parlé Desperate <rire> Housewives c'est
0: en plus il y a des choses à dire parce que je crois que les, les actrices bon c'était un peu compliqué entre elles c'était un peu de... c'était un peu du, du crépage de chignon mais euh, ouais. oui, en tout cas c'était une série culte pour beaucoup de, beaucoup de personnes mmh. donc euh, bah voilà c'est la fin ouais. de ce, ce, cet épisode hein. euh, je rappelle ouais. le ouais. bouquin on, on en parlera un peu sur les réseaux sociaux après l'épisode, ça s'appelle ça ouais, ouais, tourne mal toi. à la télé, c'est écrit par ouais. Philippe Lombard, l'histoire méconnue et tumultueuse des séries et Allez. à la Tango édition voilà, c'est la maison d'édition qui édite ce bouquin ah. et c'est vachement sympa, si vous êtes fan de séries en tout cas n'hésitez <rire> pas à l'acheter donc voilà bah merci Ibrah.
1: Bah, merci Geoffrey l'épisode 10 c'est fait voilà, c'est de fait la, la saison <rire>
0: <rire> <'est> la première <rire> saison on se retrouve bientôt pour, un, pour une nouvelle saison avec plein de plein de nouveaux épisodes et puis n'hésitez pas à nous écouter à nous suivre sur les réseaux et on se retrouve très bientôt à très bientôt à très vite salut salut